0: Мир ускорился, но нужно ли при этом ускоряться самому? Как наш мозг обрабатывает информацию и выдает новые идеи? И почему так важно замедляться для гармоничного развития в любой области? Обсудим в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. В сфере мышления – более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня. В данный момент повышаю квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников. В работе опираюсь на устав и этический кодекс. Более 300 часов профессиональной практики коуча и более 90 довольных клиентов. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Общая тема нового седьмого сезона подкаста не учат в школе. Весь сезон мы погружаемся в целостное восприятие себя как личности, потому что человек это единая система. Наше ментальное здоровье зависит от физического и наоборот. Наши действия зависят от мыслей и наоборот. Каждый кирпичик в здании несет свою функцию, и невозможно пытаться достичь успешного успеха, если мы при этом забиваем на понимание самих себя. Любая система стремится пребывать в состоянии равновесия. И чтобы достичь этого равновесия, сегодня мы поговорим о важнейшем навыке управления собственной жизнью – способности замедляться. В прошлом эпизоде «Научное обоснование и доказательная польза медитации» мы со специальным гостем разбирали, что очень много людей в современном мире даже во время отдыха не отдыхают. Наш мозг все равно находится в состоянии перевозбуждения и все время тушит пожары, даже когда мы уже ложимся спать. Кстати, кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. Так вот, медитативные практики, упражнения телесной терапии и другие способы замедлиться в моменте – это, конечно, хорошо. Но, как всегда, главное – это перестроить ограничивающие убеждения или установки, то есть базовые настройки. Достичь такого состояния, когда, скажем так, я в принципе никуда не опаздываю и ничего не тушу, когда вокруг меня ничего не горит. Тогда и практики перестанут быть, ну, так скажем, холодным полотенцем на голову, да, которое помогает на пару часов, а встроиться в систему поддержания постоянного равновесия. И давайте же немного поработаем с когнитивным искажением, с установкой, что надо бежать быстрее, и попробуем посмотреть на нее под другим углом. Вдруг наоборот посмотреть будет эффективнее. Кто понял жизнь, тот не спешит. Знаете такую поговорку? Кто понял, как работает мозг, спешит еще меньше. Что такое спешка? Это ведь не проделать быстро и не проэкономить время. Это тупо, извините, про то, чтобы делать быстрее все, а быстрее, быстрее. Когда я работала медицинской сестрой в приемном отделении, это такое отделение, куда привозят всех экстренных больных, да, и их нужно оформлять, брать анализы, быстренько направлять в операционную или в отделение. Так вот. Там работала медсестра Лена. И я до сих пор помню, что вот мне было 19 лет, и я помню себя, когда привозили реанимационных пациентов, я все время думала такая, а, Лена, быстрее! Надо вот надо это делать, надо вот это делать, надо вот это делать, Лена! А Лена не спешила, потому что Лена работала уже очень долго, и она знала, что делать вот до самой последней секунды, да, как бы до самой доли секунды, и была уверена в себе. Она, ну, скажем так, экономила движение, и каждое ее действие было четким, и целевым. Она даже ходить умудрялась медленно, ну, она никогда никуда не бежала, и при этом все успевала делать быстрее остальных. Давайте это перенесем на жизнь, да, вот как бы аналогия в обычной ежедневной нашей жизни. Мы ускоряемся и стараемся сделать в жизни много всего и быстрее, зачастую тогда, когда мы либо не совсем уверены, что на самом деле важно делать, либо просто, ну, не понимаем в какой-то степени, да, как управлять данной ситуацией. То есть мы можем знать в теории, да, но вот бояться столкновения с реальностью, с практикой. И как всегда, напомню, девиз подкаста «Вы в порядке, мир в порядке, точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри». Так вот, если принять за аксиому, да, что «все можно успеть, и свои действия можно контролировать, делая меньше, мы делаем больше». Если это принять за аксиому, тогда что можно сделать со спешкой? Как перестать торопиться? Первое и главное правило – на входе отсекай лишнее. Вы замечаете, кстати, как эпизоды наслаиваются друг на друга? Помните, мы в эпизоде 7.4 разбирали, почему так часто не заканчиваем начатые дела? И даже была рабочая тетрадь – как ввести в свою жизнь фильтр входящих дел, чтобы все доделывать. В Телеграм-канале по тегу «Познай самого себя» тетрадь хранится в вечном доступе до сих пор. И да, друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это вообще-то часть целой экосистемы. Поэтому очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там вы найдете лайфхаки, рекомендации литературы, и каждому эпизоду седьмого сезона, например, есть чек-листы, гайды или иные дополнительные материалы. Ссылка на Телеграм есть в описании подкаста и эпизода. И также в Телеграм можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение и узнавать оба в мероприятиях. Например, лекции. Я про лекцию скажу немножечко позже э, в этом эпизоде тоже. Так вот, смотрите, как продолжается логическая цепочка. Не используя фильтр входящих дел, мы набираем дела без разбора и можем их не доделывать, например, а потом себя за это корить. Да, Это первый, так сказать, нежелательный результат. А можем заставлять себя доделывать, тогда как раз и разжигаются вокруг нас костры горящих дедлайнов. Даже Нужно делать все и успеть абсолютно все. Но! Зачем вот нам этот драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота, да, как в известной песне? К какой цели мы продвигаемся благодаря всем этим действиям? И продвигаемся ли? Или это просто стремление к центру какой-то черной дыры, скажем так? Предлагаю, друзья, следующую метафору, э, ниже. Вдруг кому-то она зайдет. Кому-то, конечно, не ляжет, так сказать, но никто не обязан брать все. Если не подходит, просто подумайте, какой пример вы лично... Визуализировали бы для себя, представили бы, чтобы оставлять в жизни только главные действия. Итак, представим, что вся жизнь – это и есть то самое приемное отделение. С какой-то периодичностью к нам поступают, ну, в кавычках, пациенты, то есть задачи жизненные какие-то. Какие-то задачи вообще приходят не по профилю больницы, так сказать. Например, у нас нет такого отделения. Какие-то задачи приходят в тяжелом состоянии, да, который нужно действительно срочно сделать. Какие-то с претензиями на то, что сейчас напишут в министерство и всем нам тут покажут, да, то есть, хотя на самом деле, возможно, задача не настолько важная, да, но эта значимость, она нагнетается. В общем, аналогию вы поняли. И каждый из нас может быть сотрудником этого отделения разного типажа, скажем так. Вот какого сотрудника вы хотели бы видеть? Того, который, знаете, так, хватает шприц, потом фанедоскоп, потом лейкопласт, ты что-то пытается на вас наклеить, намазать, как бы совершает много действий. Так вот, он, он, очень, он очень занят при этом, да, он как бы. И он быстро все делает, он как-то очень спешит куда-то. Или человека, который скажет: Все под контролем. Смотрите на меня. Я знаю, что делаю. Вот в каком случае вы чувствуете себя спокойнее и если данная метафора заходит стоит ли тогда торопиться но ну, конечно мало знать надо делать и как развить в себе это качество отсекать лишнее одна из самых частых задач которые мы прорабатываем с клиентами всегда давать себе время на подумать Вся наша спешка и суета возникает от того, что мы всему говорим «да» и бросаемся с головой. Соглашусь, я придерживаюсь мнения, что шанс нужно ловить сразу. В греческой мифологии даже есть такой бог Кайрос, младший сын Зевса, вроде бы, если ничего не путаю. Он пролетает в своих сандалиях и гремит в трещоточки в такие. И вот этого Кайроса нужно не прозевать, да, а сразу схватить за чубчик, у него такая челочка есть впереди прикольная, чтобы он не пролетел стрелой мимо. Но согласитесь, есть разница. Например, да, бросаться в реку за сундуком с сокровищами, вот вы его заметили, да, и бросаться в эту реку, когда, например, ты атлет и четко знаешь, как себя вести на воде, или же бросаться вот за этим сундуком, да, о, счастливый случай, а, но, например, ты просто мимо проходил, решил испытать шанс, в итоге сундук не поймал, сам чуть не утонул, вымок, вылез и такой, ой, да блин, все, не могу понять, почему мне не хватает времени пожить и вечно нет сил. Да потому что не торопись, а то успеешь. Да, Вот оно, название выпуска. Успеешь нырнуть и потратить время довольно бессмысленно. Итак, давайте немножечко уже начнем подсобирать то, что было озвучено, и продолжим. Мир ускорился. Вокруг нас сейчас летает так скажем, множество кайросов со своими чубчиками, да? Но мы зачастую выбираем не каждый своего конкретного, да? А как будто бы играем в игру, кто больше поймает. Главное, чтобы у соседа было меньше вот этих вот кайросов набрано, звездочек, не знаю, чего угодно, скажем, монеток, чем у меня. Такая неразборчивость в ловле шансов влияет конкретно на дела, во-первых. Мы не доделываем начатое просто потому, что не рассчитываем время. И на наши силы, на нашу энергию. Но главное, о чем еще стоит помнить, вот такая неразборчивость, она влияет на состояние эндокринной и нервной системы. Хватая множество дел, пытаясь все сделать быстрее, мы разгоняем порочный круг стресса. Я рассказываю сейчас очень грубо, но, надеюсь, понятно. От условных дедлайнов Гормоны стресса вырабатываются, ну, в течение дня, да, вот у нас вокруг все горит, мы стрессуем. В результате от этих гормонов стресса, когда они еще не осели, да, то есть мы же там с работы приходим, мы еще там с родными обсуждаем, еще нам нужно успеть там вот это и детей в школу собрать. Короче, к моменту сна эти гормоны еще не осели в нашей бутылке, да, внутренней. Они плавают по телу, они никак не реализованы, и мы тяжело засыпаем ночью. С утра, соответственно, у нас недосып и новый стресс, и плюс наслаивается голод, потому что, например, инсулин, он очень чувствителен к недосыпу. Мы хотим жирненького и вредного, срываемся на фастфуд, а фастфуд доказательно усиливает стресс и ухудшает способность засыпать вечером. Короче говоря, снежный ком разгоняется и увеличивается с каждым разом да, до невероятных размеров. Какой выход? Остановиться. Перефразирую название подкаста «Не торопись и все успеешь». Да? Вот не, не «а то успеешь» что-то нежелательное, а просто «не торопись и все успеешь». Попробуйте оценить, какие действия в вашей жизни вы на данный момент сочли бы целевыми. А если непонятно, какие считать целевыми, вопрос «есть ли цель тогда?» А если цели нет, то логично, конечно, расфокусировка внимания и желание успеть всего и побольше. Только при этом мы никуда не продвигаемся. Отслеживайте цепочку. И да, вот такие расфокусировки часто могут давать после себя те самые личностные кризисы. 15 августа в Москве на эту тему пройдет моя лекция ⁇ Жить свою жизнь ⁇ Там подробнейшим образом будем говорить про внутренние опоры, как найти точку опоры внутри себя, чтобы идти собственным путем и не распыляться при любых обстоятельствах. Подробная афиша лекции и ссылка на покупку билетов в описании подкаста и эпизода. А сейчас продолжаем. Вот как в случае расфокусировки, да, вот в этом случае такого принципа, такого склада мышления, начать управлять мышлением эффективно? Как его перестать? Давайте предложу схему, если почувствуете, что она для вас может быть эффективна, пользуйтесь с удовольствием, я буду очень рада. Итак, чтобы не торопиться, чтобы чувствовать себя хозяином положения, тем самым медработником, который точно знает, что делает и не совершает лишних суетливых движений, для начала нужно остановиться и осмотреться в своей жизни. Еще раз советую тетрадь к эпизоду 7.4, провести полную ревизию незакрытых вкладок и начать с порядка. А вот, кстати, начни с порядка, это вообще первый эпизод подкаста, кстати, самый популярный, так что от души, как всегда. Все эти физические и ментальные уборки подсветят, куда хотелось бы двигаться в данный момент лично вам какие действия важно выполнять в приемном отделении собственных мыслей, а от каких стоило бы отказаться. Второе. Нужно выяснить, чего не достает для тех самых ваших целевых действий и ранжировать, в каком порядке я бы за это все взялся. И здесь важный момент. В каком порядке я бы взялся за все это, не для того, чтобы успеть там, 31 декабря выставить итоги года всем на зависть в соцсети, да? А в каком порядке и с какой скоростью я бы взялся за эти дела, зная, что единственное, что важно, это мое удовольствие от жизни. Попробуйте представить это состояние. Времени у меня в таком количестве, сколько мне нужно. Я могу позволить себе роскошь, подумать о своей жизни и своих целях. Я могу выбрать то, что находит отклик в моей душе, и делать это красиво, замечая процесс, смакуя каждую деталь и получая удовольствие от каждой секунды. Ой, ну да, бла-бла-бла, а вот сын мамины подруги-то в это время-то завтра уже покупает контрольный пакет акций, вот какой-нибудь такой компании, а я вот тут буду останавливаться и себя слушать, что ли, да, Это вообще как, как это работает, в себе вообще, но я в ответ задам вопрос. Если посещают такие мысли, Далеко ли с таким взглядом продвинулись? Комфортно ли себя чувствуете в жизни? Всего ли достаточно? Или есть какой-то камушек в ботинке, который как-то вносит дискомфорт? Друзья, вот данные вопросы, они могут звучать как бы, ну, может быть, жестковато для кого-то, да. Но я просто хочу сделать акцент. Вот это когнитивное искажение, да, вот пока, ну да, легко сказать, остановись. Но все бегут, как бы, как, как я могу остановиться? Это одно из самых частых когнитивных искажений, и я сама его прорабатывала в свое время, и клиентов много веду с ним же. Потому что мы воспитаны так, мы все достигаем, мы торопимся, да, ну, мы в такой среде растем. Ну, поэтому и вылезает потом, ну, в том числе поэтому, вылезает потом куча ментальных проблем. Так вот, если я делал всю жизнь вот так, да, торопился, не останавливался и, ну, как бы, результаты не особо вижу. А, может быть, странно делать одни и те же действия, ожидая при этом результат другой. И вот задать себе вопрос, что изменится, если я попробую мыслить по-другому? Хочу ли я попробовать мыслить по-другому? Здесь, опять же, никого не принуждаю. Да? Если вдруг появится, вот хочу ли я попробовать мыслить по-другому, и что тогда изменится? Мы плавно движемся к завершению эпизода, и давайте, как всегда, подведу небольшое резюме. В современном мире мы подсаживаемся на иглу развития во всех направлениях. Но часто это не развитие для себя, для своего удовольствия, а развитие, чтобы не отставать от мира, где все развиваются. Вот и фишка. Важно развиваться не туда, куда все, а туда, куда надо тебе лично. Не торопись, и все успеешь. Важный, да, грамотный день планирования, или день грамотного планирования, назовите как хотите, стоит месяца работы, взвесить свои жизненные ценности, расставить приоритеты, выкинуть лишнее из головы и увидеть, какие действия действительно важны. Королевская роскошь – владеть своим временем. Каждое движение своего тела и каждую свою мысль ценить на вес золото и не тратить понапрасну. Все, что я делаю, имеет смысл. А если это смысла не имеет, я это не делаю. Вот и вся формула. Друзья, если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Как всегда, к эпизоду есть небольшая рабочая тетрадь с резюме выпуска и возможностью порефлексировать на тему, чтобы я отсек в своей жизни, чтобы, не торопясь, делать действительно важные и продвигающие меня дела. Акцентирую внимание на том, что письменные практики – это очень сложный рефлекторный акт, задействующий весь мозг. Он особенно влияет на мышление. Поэтому, если хочется реально, да, чуть более активно менять привычки мышления, воспользуйтесь таким простым инструментом. Переходите в телеграм-канал по ссылке в описании, скачивайте тетрадь и можете заодно поделиться, изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания эпизода и выполнения практики. Буду очень рада вашей обратной связи. А может быть у вас и вовсе появилось желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем. Тогда от души советую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста. Звукорежиссеру Лизе, которая работает над звуком в подкасте уже третий сезон подряд. И художнице Александре, которая создала чудесную обложку подкаста. И сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.